0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui raconte la création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour cet épisode, j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur d'être reçue par Xavier Albert, directeur général d'Universal Pictures France et Italie, figure du business de la distribution du cinéma Xavier nous livre ici son ode au 7e art, ainsi qu'un grand message d'espoir et d'humilité lorsqu'il déclare qu'il avait la chance de savoir la route qu'il voulait emprunter, lui qui à la base ne connaissait personne de ce petit milieu, mais se rêvait producteur. Xavier a appris les rouages du métier en occupant une multitude de fonctions différentes et a également vécu le bouleversement avec le digital, ce qui lui a valu notamment de co-signer le livre sur le marketing du cinéma puis d'être recruté par Netflix pour lancer le service en France avant de prendre la direction d'Universal Pictures France et Italie. Au-delà de ses qualités didactiques sur son métier de distributeur, Xavier possède cet art de concilier les rouages de l'industrie avec l'aventure humaine qu'un film représente. Restez bien jusqu'à la fin pour les nombreuses références et anecdotes, sans compter le pitch des prochaines sorties Universal France. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Xavier de me recevoir.
1: Quelle Avec heure. plaisir. Voilà. Bonjour.
0: <rire> Donc, euh, tu es un... En fait, tu es un grand cinéphage et cinéphile depuis toujours. Et est-ce que tu peux te souvenir de... Tu me parlais de plusieurs souvenirs, parce que tu n'en as pas que un précisément, de, de films qui t'ont marqué euh, enfant
1: Oui, ouais, en ouais. est... Alors, je, je me définis plus comme cinéphage, c'est-à-dire... Euh, qui un peu euh, peut regarder euh, tout type de film, hein, que ce soit euh, purement RSC, euh, soit... Euh, minimaliste, soit austère euh, ou évidemment des films à grand spectacle. J'aime beaucoup aussi l'animation. Enfin, j'aime un peu tous les genres de cinéma. C'est pour ça que je, je que la définition de cinéphage, euh, qui est d'ailleurs été à, à l'époque un magazine aussi, euh, je me souviens dans les fins des années 80, début des années 90, donc ma génération, on parlait de la, mmh. la génération, euh, voilà, années 80, euh, c'est là où j'ai grandi. Et donc effectivement, euh, moi j'ai des souvenirs de cinéma de salles, de, de salles de cinéma absolument extraordinaires comme euh, j'avais la chance d'avoir des, des voilà j'habitais à Paris, j'ai des parents qui m'emmenaient euh, une temps ma grand mère qui m'emmenait souvent au cinéma et donc des souvenirs de d'avoir découvert euh, Indiana Jones euh, et le Temple maudit voilà au Bretagne à Montparnasse euh, je suis allé voir euh, probablement tous les jeunes monde Moonraker enfin tous les jeunes mmh. monde des années voilà 80 90 euh, j'ai des souvenirs comme ça, j'ai même des reprises de, 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 de films aussi, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de reprises encore, beaucoup plus que, euh, que maintenant. Euh, et je me souviens d'avoir découvert, euh, il était une fois dans l'Ouest, où à l'époque il y avait encore en plus un, un, un entr'acte, euh, pareil Montparnasse, et ça avait été aussi un vrai choc de cinéma. Voilà, j'ai des souvenirs comme ça de, 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 de films effectivement en salle où il y a une. Je sais pas, je trouve qu'on a toujours cette émotion qui, qui est totalement euh, décuplée. Euh, parce qu'on bah, est dans le noir, on est concentré, on n'a que, voilà, que ça finalement à faire, à se concentrer sur l'écran. Et que je trouve que ce plaisir-là, moi je le, je le ressens jamais autant que dans une salle, honnêtement. Et pourtant, je suis un enfant aussi, on, on pourra en parler, mais oui. je suis aussi euh, la génération VHS. C'est-à-dire que moi j'ai connu la, <rire> la première VHS, j'ai l'impression que c'était. Mais c'est vraiment. Euh, c'est aussi, aussi un tournant parce que je me souviendrai parfaitement mais je me souviens exactement du jour où euh, c'était mon père rentrait du, du travail et m'amène euh, un magnétoscope à la maison. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc Et on peut regarder des cassettes à la maison. Il y avait un vidéoclub qui avait ouvert en face, j'avais juste à traverser. Euh, oui, et donc moi, je suis aussi euh, de la génération vidéoclub, si tu veux. Donc, euh, c'est ce qui m'a aussi beaucoup nourri, euh, euh, le fait d'être cinéphage. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne l'oppose absolument pas aujourd'hui je suis plutôt dans un modèle vertueux de plateforme versus salle de cinéma euh, voilà, Netflix Prime pour moi le streaming, les plateformes de streaming nourrissent aussi quelque part comme euh, ça Donc nourrit des générations, ouais. ma génération euh, les VHS puis après les DVD évidemment on nourrit une quantité de de talents, bah, de, talent, de cinéastes de gens de la profession parce que c'était un moyen finalement d'avoir accès, pour moi ce qui est essentiel c'est d'avoir accès au film en fait voilà, quel que soit euh, le, le support
0: Toi, tu es vraiment un homme de marketing, tu es un homme de cinéma, tu es mmh. connu pour ça. Mmh. Tu as coécrit un livre avec Jean-François Camilleri sur le marketing et le cinéma. Euh, J'imagine qu'il y a des mises à jour, non Oui, alors en fait,
1: c'est un projet. Euh, bah, Jean-François a était mon, été était mon, mon mentor dans le métier, hein. il a toujours été, euh, parce que c'était mon, mon premier. Euh vrai boss, puis c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément admiré, euh, respecté, parce que bon, déjà, <rire> un vrai expert, un vrai professionnel de la profession, comme on dit, ouais. dans le cinéma, pareil, très très fort en distribution, et effectivement extrêmement fort en, en, en marketing, et, et euh, il avait écrit lui-même ce livre euh, en 2006, de mémoire, euh, qui s'appelait le marketing cinéma, qui était euh, assez, euh, assez complet, et euh, qui pareil avait un petit peu... Euh, euh, suscitait l'admiration de beaucoup dans le, dans le métier et il m'avait effectivement contacté et euh, eh bien écoute c'était euh, quasiment 8 ans après en 2014 euh, parce que son éditeur euh, qui est Dixit qui est un peu l'éditeur spécialisé dans le dans cinéma audiovisuel euh, lui demander une mise à jour, comme tu dis, une mise à jour en disant, bon voilà, il faut peut-être faire un, no, un... Parce que là, bon, en 8 ans, effectivement, le paysage a, 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 a quelque peu beaucoup changé. Parce qu'à l'époque, en 2006, quand il a écrit le livre, il y avait juste un paragraphe sur euh, Internet. Euh, ah oui, mais un genre fou. un paragraphe, hein. c'était vraiment un paragraphe. que Netflix existait déjà, mais, je sais. Non, pas du pas. tout. Non, ouais. Même l'iPhone n'existait ouais. pas en 2006. Il s'est écrit en 2007, donc tu oui, vois. Oui. Non, non, mais c'était, je te dis, Internet, c'était un paragraphe. C'est très très drôle quand tu relis les livres, euh, tu vois. C'était pas tout la même page. Donc, euh, donc, t'avais pas voilà tout, tout ce qu'on a vécu après. Euh, évidemment, les autoroutes de l'information, les médias sociaux, enfin bon, bref, tous les tous les. Toute, toute la révolution qu'on a connue euh, digital qu'on a connue après et donc euh, et quand il m'a demandé il m'a dit ben voilà moi je suis plus vraiment crédible pour faire ça euh, parce qu'il était président à l'époque de Disney France avec beaucoup d'autres fonctions et d'autres responsabilités est-ce que tu veux reprendre le flambeau euh, voilà on, 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 on le coécrit euh, je te donne en tout cas la preuve, la mouture j'ai commencé un peu j'ai défrayé un peu et donc il me l'a donné effectivement alors par contre <rire> quand j'ai récupéré le, le bébé j'étais je dis bon ok je dis bah, d'abord très évidemment très très fier et, et très euh, waouh, c'est une sacrée reconnaissance, merci beaucoup. Euh, mais quand j'ai repris le truc, je me dis voilà. En fait, je pensais vraiment que le travail allait être plus simple, je t'avoue. En plus, c'était une période... Je me souviens parce que je l'ai terminé juste avant de rentrer chez Netflix. Donc en plus, je quittais Disney, c'était un une période un petit peu compliquée. Euh, mais euh, et ça m'a demandé un travail, je crois que j'ai mis un an et demi à, finalement, à le refaire parce que en fait, tu te rends compte que tout avait changé euh, en l'espace de huit ans. Euh, Au-delà de ce que je te dis sur Internet, mais qui est quand même du coup un aspect absolument <rire> essentiel et crucial, <rire> oui. le métier même avait changé sur beaucoup d'aspects. Donc, euh, donc il, a fallu, il, a fallu, il a fallu quasiment tout réécrire. Euh, en tout cas, une, gros, une grosse partie. La structure intérieure de squelette était là. Euh, mais euh, pour tout ce qui était pratique et exemple, évidemment, il fallait tout refaire. Surtout que j'avais rajouté des petits cas pratiques à la fin euh, qui étaient assez amusants à faire aussi. Et euh, donc voilà, ouais, ouais, c'était une expérience euh, marketing du cinéma. Bah si oui, c'est un métier, moi le métier de la communication qui m'a toujours énormément attiré. Euh, alors ma passion reste le business du cinéma. Oui, euh, euh, c'est oui. vraiment ça. Hein, euh, parce que moi je suis quelqu'un, je fais partie des, 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 des rares chanceux, des rares privilégiés qui, euh, assez jeunes, déjà, savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Et mm -hmm. ça c'est pour moi le truc primordial. Mm -hmm. euh, c'est ce que je souhaite à tous les, tous les jeunes. Euh, Enfin, tu euh... donné les moyens, hein, je souviens, Oui, oui non, bien souviens, sûr que j'ai beaucoup travaillé, mais ce que je veux dire, c'est que je savais là où je voulais aller, et c'est ouais. toujours quand même beaucoup plus simple quand tu connais la destination. Après, il y a le voyage, mais, oui, mais la destination, ouais, ouais. quand tu connais la destination, oui, c'est plus simple. Tu, tu est... voilà, ouais. une partie du chemin est déjà fait parce que mm -hmm. tu, sais, tu connais la direction. Après, il faut effectivement s'en donner les moyens et puis trouver <rire> <rire> effectivement le chemin. Ouais. On est d'accord. Euh, c'est pas simple, mais je dis juste que quand tu le sais, déjà, ça te donne un moteur, et ça c'est hyper important. Et, euh, et moi, c'est vrai que depuis l'âge de 14 ans, parce que moi ça a commencé, j'avais, ouais, j'étais. Pré-adolescent, adolescent, où j'achetais, euh, si tu veux. Euh... Hein.
0: C'était tes parents qui te laissaient acheter le film français. Ouais, ou voilà, j'achetais le film français. Dans, dans lequel tu es paru, ça se fait. Ouais, bizarre, ouais, mais pour le le moi, tu peux imaginer le jour
1: français, où il y a eu. Euh, un article un, sur toi un, Même pas un article, même pas, même pas, <rire> parce, parce que je veux pas. Voilà, une citation, je veux plus que ce que j'ai mais ça a été un truc, je l'ai encadré, je l'ai envoyé à mes parents, en disant c'était marrant, parce que c'était un peu le truc. Oui, parce qu'à l'époque, le film français, c'était d'abord, c'était pas facile de le trouver. Euh, dans certains kiosques parce qu'on n'avait pas encore encore une fois de, de digital et d'accès ouais. euh, ouais. aujourd'hui tu peux aller sur le enfin tu peux le trouver facilement quoi. Mais, mais à l'époque il fallait le trouver en kiosque et c'était un magazine de professionnels donc c'était sur abonnement normalement c'était abonnement professionnel alors évidemment à des tarifs euh, tout à fait euh, non accessibles au, au public donc le trouver dans quelques kiosques mais il fallait chercher hein. il y avait une diffusion qui était très limitée et c'était très cher. C'était à l'époque euh, bah, l'équivalent de 10 euros. Ouais, c'était ah entre non, 30 et 50 francs. francs ouais. ah, ça dépendait du ouais. numéro. Il y avait des numéros spéciaux à 50 <rire> francs, Je me souviens aussi encore. Mais bon, bref... c'était
0: un hebdo, hein, c'est ça c'est un médomadaire, oui, tous les vendredis. Tout à fait, tous les des, vendredis. Des euh, voilà, et je ne sais pas pourquoi, je suis tombé mais...
1: complètement redingue de, 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 ouais. de ce. Et est-ce qu'à
0: l'époque, il y avait autant de sorties Parce que je suis, part... suis tombé sur un article de toi qui citait qu'il y avait 14 ou 15 sorties cinéma par semaine.
1: Il y en avait que... un peu moins à l'époque. Ouais. Il y en avait un peu moins. Ouais. Euh, tu en avais quand même beaucoup, mais il y en avait un peu moins. Et, 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 et surtout, le turnover était un petit peu moins fort. Mais. Euh... Mais bon, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de films euh, en France du fait de la part de marché euh, du cinéma local qui est très forte. Donc, euh, ouais. okay. Mais oui, et donc euh, voilà, c'est chiffre, je sais pas pourquoi. Euh, C'était une sorte de, 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 de passion de regarder le box-office euh, américain, box-office français, le ciné-chiffre à l'époque. Ouais, je pouvais même citer des, des chiffres de démarrage de premier film. J'en ai encore qui me sont restés. Oui, qui hein. sont de l'âge où
0: t'avais 14 ans, des de, de premiers jours. Ouais, je, euh, je me, je me souviens ch...
1: de L'As des As, euh, 72 000 entrées oui. des chiffres. Il y avait euh, les spécialistes aussi. Non, c'était Rambo 2, 86 000. Enfin, bon, <rire> J'ai <je>, gardé <rire> des <rire> chiffres, c'est ridicule. Mais sur, des, le, des... sur le démarrage. Ouais, sur ça, le démarrage, ça, a, démarrage premier jour.
0: c'était dans combien de salles, par exemple
1: Ah, bah, t'étais sur une soixantaine de salles à Paris. Ah, pour les grands blockbusters comme ça. Enfin, je ne sais pas
0: après si les Français, c'était. En fait, à l'époque, c'est vrai qu'on était que, que sur les est chiffres.
1: Que... On était, c'est ce marrant, ouais. c'est qu'on était, on était très focus sur les chiffres, ce qu'on appelait signe chiffre. Donc c'est Paris périphérie. Ah, en, en fait, plus, on parlait hein. pas des chiffres France. Non, non, non on parlait à... que des chiffres. Est-ce que c'était représentatif de, bah non, du reste de la France du coup Pas ah du non, tout. tout. C'est pour ça qu'après ça c'est, euh, ça évidemment. Mais ça c'est euh, au fur et à mesure de l'accès aux chiffres, l'accès à ah la data. C'est ce qui a fait que d'un coup les gens, puis finalement évidemment le box office à la fin le plus important c'est celui que tu fais en France. C'est évidemment. Oui, oui, ça c'est sûr. Pas, c'est pas que sur Paris.
0: Donc mais c'est complètement dingue. Donc, ouais. euh, donc, du coup, tu as, as en fait découvert un peu tous les rouages du métier. Moi, j'ai le souvenir quand on s'est croisés au Festival du film de Paris, tu étais à la programmation. Ouais. Tu déjà, donc j'ai lu, tu avais déjà euh, un premier pied dans le cinéma. Et en fait, euh, oui, j'ai lu que tu avais trouvé ce stage sur 3615 <rire> pour, les, pour les vieux qui connaissent le Minitel. Ouais. Voilà. Et euh, par hasard, euh, c'était un stage de folie parce qu'en fait, tu étais à la programmation. Et donc, donc tu as, as connu ce que c'était que la programmation d'un festival. Euh, Petit festival, moyen festival, enfin, je sais pas comment tu le. Oh, Aujourd'hui, euh... je dirais un petit festival. Un petit festival, oui. ça existe toujours ou pas Il me semblait que
1: Non, ça a été repris euh, sous etc. plusieurs ouais. formes, mais il euh, y a un festival maintenant du film de Paris, mais qui est le Champs idées Film Festival, hein, oui. qui est géré par Sophie Du Lac. Mais euh, non, non, euh, c'est pas du tout ce que l'ambition de l'époque, je me souviens, était plus forte. Hein. Mais ça n'a jamais décollé euh, pour des raisons. Bon, après, c'est, il y a, y a je pense, des festivals ouais, à des Paris. Super enfin, j'ai le souvenir ouais, ouais. avec
0: Claude Lelouch qui a été
1: président. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'ambition sur ce festival, je me souviens. C'est soutenu par la mairie de Paris.
0: Et donc toi, à l'époque, est-ce que tu te souviens un peu du brief, hein, je ne sais pas si on appelle ça un brief du coup, mais sur la programmation, c'était quoi Parce que je me souviens qu'il y avait des challenges, tu ne pouvais pas, il y avait des films qui sortaient à Cannes, il y avait certains distributeurs qui ne voulaient pas euh, après le montrer au festival du film de Paris, ou justement, ou peut-être que c'était vous qui ne vouliez pas avoir euh, toute la programmation de Cannes. Enfin, je sais pas, il y avait un mix de tout ça. Il y avait quand même des challenges là-dessus, non La
1: réalité, je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est que surtout on prenait ce qu'on voulait bien nous donner. Il hein. euh, faut être très clair. Bah oui. Non, mais c'est d'ailleurs le problème un peu de, de beaucoup de festivals. En dehors des, des grands festivals internationaux, évidemment, euh, et Cannes, le premier qui reste le premier grand festival au monde. Euh, même Cannes peut avoir son, son lot de challenges hein, en, de, de, en termes de, de sélection. Euh. Très clairement, on était dans une situation où, un, où, où le festival n'avait pas de place justement euh, sur, le, sur le, le radar des festivals par ouais. rapport aux distributeurs, pas suffisamment d'importance pour qu'on décide oui, je vais tout miser sur le festival du film de Paris. Si tu Donc c'est un peu la difficulté d'ailleurs quand tu lances un festival, c'est surtout de convaincre effectivement les ayants droit, les distributeurs, de, de l'importance de ton festival pour euh, qu'ils te, te donnent accès au film. Euh, en avant-première, euh, avant tout le monde. Donc évidemment, on n'était pas du tout la priorité. Ouais. Euh, mais, mais pour revenir sur l'aspect euh, programmation, ce qui était un, surtout un, ce qui est amusant, je trouve, c'est que c'est surtout le, le, la façon dont je suis arrivé à, à parce que c'est ce qui m'a fait rentrer dans le métier effectivement le festival du film de Paris, parce que c'est là que j'ai ouais, rencontré, rencontré en monde, fait. Euh, mais bah, tu
0: t'avais vraiment donné les moyens, j'ai le souvenir que tu étais quand même. Oui, ouais, bah, parce que encore une fois, je
1: savais ce que je voulais faire, mais moi je ne connaissais personne dans ce secteur. Le secteur plus, du cinéma est un est secteur ultra que, ouais, bah, fermé, c est, c est, c est comme tu le sais, un tout petit milieu, c'est quasiment cosanguin, enfin sanguin dans le sens où tu vois, c'est toujours les mêmes qui font une sorte de domino et quelqu'un s'en va, hop, t'en as autre qui prend la place, c'est très les places sont chères on va dire et donc à l'époque je connaissais absolument personne donc je savais juste que je voulais travailler dans ce secteur parce que je t'expliquais ma passion pour ces chiffres pour le film français donc je connaissais, je lisais beaucoup de choses sur le, les métiers de la production de la distribution et à l'époque je voulais être producteur moi c'était mon premier mon ah, oui. je me disais, euh, ah ouais c'est super parce que j'étais pas trop mauvais en maths, en gestion, euh, à l'étude à Dauphine de, de gestion et je me disais, bah, si je fais des études de de gestion que je ne suis pas mauvais en maths, je ne serais pas mauvais en production parce que je me disais bêtement, un producteur c'est celui qui compte qui fait les chiffres, bon, pas du tout ça évidemment Ah oui, euh, oui. Ah, c'est ce que je pensais aussi hein. Donc, Non, mais voilà et, et, et ce qui est amusant c'est ouais. que euh, en fait, j ai, j ai, alors, quand j'ai terminé mes études, si tu veux, j'ai comme tout le monde cherché des stages, euh, bon, on n'avait pas à l'époque les alternances etc, mais j'ai cherché des stages comme tout le monde pour essayer de un peu rentrer dans le, dans le secteur euh, peu de gens euh, m'ont reçu ou m'ont accepté j'ai réussi, je ne sais comment à l'époque je ne pourrais pas très le dire c'était avec une lettre de motivation à rentrer en fait chez euh, Pathé Télévisions, qui était boulevard Malesherbes. Donc, c'était vraiment euh, euh, les débuts. Euh, ça n'a rien à voir avec la. C'était toujours la, les mêmes actionnariats, mais c'était pas du tout la structure qu'elle est aujourd'hui. Mais c'était même Chargeur à l'époque, le groupe Chargeur. Et bref, euh, Pathé Télévisions qui s'occupait de, de production audiovisuelle pour le, le compte de Pathé. Donc pareil, rien à voir avec le cinéma, mais je me disais, bon, c'est quand même pas... C'est quoi,
0: c'est des documentaires, des trucs comme ça Non, ils faisaient des séries, à l'époque, je me
1: souviens que j'avais travaillé sur une série qui était Charlemagne, ils avaient fait pour France 3. Mais non, mais je me disais, bon, c'est pâté, donc c'est un groupe, donc finalement c'est un petit début, c'est une lucarne, si tu veux, dans le... Et bien on a pris, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le stage, je parlais évidemment de ma passion à tout le monde, et je me souviens qu'à l'époque, le secrétaire général m'a dit, mais va prend un jour, euh, un lundi matin, euh, prends un lundi matin, et va, descend, au, à quel étage enfin, en, en étage en dessous, il y a la programmation de pâté Cinéma, en fait, pâté Exploitation. Et donc, il y avait à l'époque, à l'époque, je me souviens, c'était Sonia Ferré qui est partie à la retraite depuis, qui s'occupait de toute la province, sa programmation province, à elle, elle travaillait pour le compte des salles pâté Gaumont, et elle programmait euh, les films, si tu veux, elle avait les distributeurs en ligne, elle était côté exploitation, côté salle de cinéma, et elle plaçait les films dans les salles. Alors, en plus, avec des, à l'époque, c'était des grands cahiers, avec des... Avec des des crayons, on faisait ça sur des cahiers oui, quoi, tu vois, en oui. programmant avec les salles, euh, le, enfin les sites de cinéma, les salles et à placer des films euh, en deuxième, troisième semaine, première semaine, enfin bref. Et si tu veux, quand je, quand j'ai vu, euh, euh, elle avait derrière les, tous les, les cartons de projection de presse qu'on faisait beaucoup à l'époque. Euh, elle avait les résultats du box office américain, donc tout ce que je voyais, <rire> que je regardais dans le film français, je disais, waouh, ah ouais, c'est, c'est exactement ça que je veux faire, la programmation. C'est génial. Bon. Après, j'ai découvert le métier des années après. Oui, et tu t'es jamais dit dans, finalement. Jamais. Ça, mais mais euh, en tout cas, je me dis, ouais, c'est incroyable, ce truc mm. !» Voilà. Et donc, ça m'est resté en tête. Et effectivement, quand j'ai fini euh, ce, ce, ce stage euh, chez Pathé Télévision, bah, c'était « Qu'est-ce que je faisais euh, après ?» Là, en plus, ils m'ont proposé un emploi, finalement, que je n'ai pas eu au dernier moment. Enfin, ouais, bref, ça a été une, un peu des, une, des mois de galère. Et je vois, comme tu disais tout à l'heure, 36-15 stages <rire> plus <rire> sur Minitel, <rire> un stage ouais. au Festival des Films de Paris, Assistant programmation. Et donc c'est pour ça, parce que si j'avais pas eu, c'est ce qu ça, ouais. ça que je toujours, c'est ah. amusant, la, la, la vie, comme elle te réserve, il faut toujours suivre parfois des chemins. Tu te dis, bon. Et, et, et je, comme il y avait ce terme de programmation que j'avais vu, qui avait trouvé ça génial, je dis, bah, c'est génial. C'est la programmation, ce que j'ai vu. Bon, en fait, c'est encore un autre truc, ça va rien à voir. Programmer un festival, c'est pas du tout comme programmer une salle. Mais, euh, pareil, euh, le hasard fait bien les choses. Le programmateur du festival à l'époque était quelqu'un qui partait de Gaumont-Buenavista. Qui était Eric à l'époque euh, distributeur, Eric Cardo.
0: Il est, est toujours, il, est, il, est, il est toujours dans la programmation ou...
1: Ah, pas du tout. Il n'a rien à voir. Ah il bon est parti après. Il est devenu. Enfin, j'ai plus de nouvelles, mais il était, euh, il était à l'époque, je crois, devenu euh, réalisateur, cadreur. Euh, il faisait des documentaires. Oh là je voulais ouais, voyager, ah, euh, il voulait beaucoup voyager, lui. il n'était pas beaucoup plus âgé que nous. Hein, non, souvenir. non, mais c'était un mec super en plus. Et ouais. donc, lui avait quitté Gon Buenavista pour. Euh, il était au partenariat, à la promotion. Il n'en pouvait plus. Il avait dit Ok, il avait, il avait c'était un peu une transition, si tu veux. Ce métier. Et, euh... Parce
0: que lui, pour le coup, était payé, non parce que
1: était, euh... Bien sûr, lui ouais. était payé, bien sûr. <rire> et toi, t'étais l'un de stagiaire. Oui. Euh... C'est la euh... seule chose, ouais, c'est la, la chance c que j'ai eue, c'est évidemment, je n'avais pas très besoin très forcément, euh, bah, surtout que j'avais voilà, des parents qui pouvaient se mes besoins, c'était important aussi, mm. donc je n'avais pas forcément besoin. C'est ça que j'avais ac accepté ce stage euh, spécial du film de Paris, parce que c'était un stage non rémunéré, tu as raison de le, mm. le souligner. Et, euh, et bref, et donc Eric, lui, euh, m'avait fait rentrer euh, chez Gaumont Vista. Voilà, parce que il m'avait fait rencontrer à l'époque Pierre-Ange de Pogam, oui. qui était le, le directeur général. Qui est toujours dans le cinéma, qui est toujours. Euh qui est toujours dans le cinéma, dans un, le cinéma, un, le un peu, peu moins actif, du mais, du mais du toujours dans le cinéma. Non, ouais. et, euh, et bref, euh, et après, surtout, sur les derniers, le dernier mot officiel du cinéma de Paris, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, mais j'ai travaillé, parce qu'une fois, tu termines la programmation, ton travail oui, est et terminé. Est ça, en fait, et donc, hein. ils m'ont affecté au, à l'accueil, personnalité et VIP. Et, et oui, là, j'ai travaillé bravo. avec Virginie Lefebvre. Oui. Qui était donc euh, à l'époque, qui s'occupait de ça officiel du, du film de Paris, et qui se trouve à l'époque, était la compagne, la femme, l'épouse de Pierre-Ange. Ah oui, donc, donc, le... donc du coup, c'est vraiment, voilà, j'avais Eric qui passait par de Virginie, et donc les deux ont œuvré pour que j'obtienne un entretien, parce qu'à l'époque, il y avait un poste qui s'ouvrait chez Gomo Bonavista, et qui était assistant technique. C'était une création de poste. Ouais. Euh, et euh, c'était un poste, euh, voilà, moi j'y connaissais rien. Hein, c'est
0: lié aux copies des... Ouais, des en fait films tu t'occupes de tout ouais. ce qui ouais. est de
1: localisation. Donc, euh, alors à l'époque, on parlait, on parlait du 35 mm, donc euh, <rire> c'était euh, bah voilà, gestion des, des, des films annonces, ce sont des films évidemment, mais de la localisation, donc doublage, sous-titrage. Je passais mon temps chez Claire, à épinay sur scène, ah dans oui, les laboratoires. Ouais. Si et, mais mais c'est vrai que le jour où ils m'ont proposé ce poste, euh, et je remercie d'ailleurs encore Christophe Lacroix, qui est celui qui me l'a... L'a offert, qui était le directeur technique de l'époque. Euh, je me souviens parce qu'il avait dit euh, Xavier a sans doute, je crois, 10% de compétences par rapport au métier, mais il a 100% l'esprit euh, de la structure GBVI. Euh, bon, bon, ça qui était un peu, voilà, à l'époque, distributeur euh, numéro un, parce que c'était Gaumont, donc très fort euh, français, côté français, oui. et donc Disney euh, américain, donc le meilleur un peu des, des, des deux mondes, si tu veux. Donc, super, super structure, super expérience, je, je suis resté. Euh, très longtemps, et après, surtout deux ans après, Jean-François Camilleri, donc on en parlait, a pris la direction. Euh, D'accord. Ah, il
0: me semble que tu n'étais pas chez Terre-Neuve ou tu n'étais pas dans Alors les Alors ça, c'est après, plus euh... tard, plus tard. Donc après, je suis resté... En <rire> fait,
1: non, non, après, je suis resté euh, quasiment, euh, bah, quasiment plus 12 ans, je crois. Euh, voilà. enfin, je suis passé très vite. En fait, deux ans, j'ai fait au service technique, donc oui. j'ai pris mon premier emploi. Jean-François, après, quand il est devenu directeur général, il y a eu des évolutions, des gens qui sont partis, il m'a proposé de rejoindre le marketing en tant que responsable de création ce que ouais. j'ai fait pendant 9 ans. Ce qui t'allait comme un gant
0: euh... parce que c'était plus tes appétences. Quoi, oui, hein, bah,
1: je, je me suis effectivement ouais. trouvé un côté beaucoup plus créatif que je ne savais pas moi-même, mais voilà, je me suis <rire> un peu découvert. Euh, et, et, et en l'occurrence, voilà, ça c'est un job où je me suis euh, fort, est éclaté. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer un peu, c'est quoi Parce qu'il y, 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 y a quoi Il y a la programmation dans le marketing C'est quoi enfin, ah non, là, là, Moi j'étais à l'époque
1: responsable de création, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui ce métier, maintenant c'est plus dilué dans, le, dans, le, dans la tâche de chef de projet marketing, mais c'était à l'époque responsable de ouais. création, c'était vraiment euh, la personne qui était en charge de... De, de, de superviser les agences on avait beaucoup d'agences publicitaires on en avait mm -hmm. quelques-unes qui euh, si tu veux euh, à l'époque il y avait Devario Villareil il y avait Terre-Neuve on avait quelques agences spécialisées comme ça dans le, dans le cinéma ou euh, issues de, 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 de grandes agences de publicité plus, euh, plus euh, génériques euh, et tu travaillais sur l'ensemble des campagnes marketing donc la, les affiches beaucoup mm -hmm. d'accord les visuels donc c'était soit d'adaptation de, de visuels américains soit de la création pure et dure hein, graphique euh, tu as tout l'aspect conception et rédaction extrêmement important on les accroches mm -hmm. les titres franciser les titres. Oui. Euh, que tu as dit très des jeux de mots, ou... des trucs comme ça. Voilà, jeux jeux mots, mots. Euh, ouais. les jeux de mots, des punchlines euh, <rire> à l'époque on appelait des catchlines. Ah ouais. euh... C'est plus le cas Si si si, ouais, si, 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 si faire mais, faire, mais ouais. ça a beaucoup ouais. moins d'importance aujourd'hui, je pense. Beaucoup ah moins. Mais d'arriver euh, ça, hein, tu à l'époque faire une campagne. Aussi, hein. La bande ouais. annonce effectivement, très enfin, très important. plusieurs peut-être aussi. Complètement, à l'époque il y avait ça va, on n'était pas encore aujourd'hui une multiplicité de formats et de contenus pour les médias sociaux mais mais tu avais ça, tu avais des dossiers de presse, tu avais tout ce qui est matériel ouais. publicitaire.
0: Et donc toi, à chaque fois, tu étais des... enfin, agence de presse, agence de tout. Ouais, etc. alors ce qui est bien, c'est que, que es en fait, fait, tu centre fait, de tout, tout, en fait. Ce qui est, ce voilà, qui est, ce qui est, est génial pas. comme
1: job, c'est qu'à la fois... Bah, tu... c'est un
0: gros budget en plus. Ouais, ouais, tu bah, hein. ça, ça représente combien par rapport au, à la... Tu sais, par rapport à la prod, pour tout ce qui est marketing, tout ça bah, Si affaire. tu veux,
1: sur, sur la... alors ce n'est pas le, le premier poste de dépense sur un budget marketing, c'est l'aspect média, évidemment. Mais c'est des budgets qui pouvaient monter à l'époque. Sur du 100-150 000 euros, donc euh, tu avais quand même des ah, postes. Même, bah, hein, ouais, 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 ah, des, des... Non, non, sur des gros ouais. films, ça pouvait m'y ouais, monter. tu bossais
0: avec des agences médias aussi par...
1: Complètement. J'étais ouais. vraiment euh, bah, celui qui livrait, si tu veux, euh, ouais. quand euh, voilà, le, à l'époque, la responsable média ou le directeur marketing achetait une campagne d'affichage, bah, moi j'étais celui qui devait livrer les affiches. Voilà. C'était dans, dans mes fonctions, donc je, je parlais aussi aux imprimeurs, enfin, tu a tout ça. Quoi, tout ah, carrément, non, mais vraiment, bien bien sûr. à fond dans Ah, le ouais, le... ouais, la fabrication, bien sûr. Tout ce qui était matériel publicitaire. Les spots radio, qui était un truc très, très marrant aussi à l'époque qu'on faisait beaucoup. Euh, qu Est-ce qu'il y a encore. des
0: campagnes qui t'ont marqué particulièrement ou sur des choses ah des oui, anecdotes que tu pourrais faire Énormément, raconter, je, me suis, je me suis vraiment éclaté,
1: c'était un, vrai. un, 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 un job génial. Moi, j'ai un souvenir de... Oui, il y a des, des films... Bah, mes plus grands souvenirs, c'est évidemment ceux dont tout le monde se souvient, parce que c'est généralement quand tu as fait une campagne et que le film marche derrière, c'est une satisfaction absolument hallucinante pour, pour toute l'équipe, mais, mais particulièrement pour celui qui est à la créa, parce que... Il, a, il, il met toujours un petit peu de toi donc euh, moi je, voilà une des, une des campagnes qui m'a marqué vraiment c'est le monde de Nemo parce que c'était une des premières grosses campagnes que je faisais en plus d'animation, il y avait eu à l'époque Toy Story 2 aussi qui m'avait beaucoup marqué donc ça c'est une création Mais,
0: originale pour la France ou est-ce que c'est ouais, avait, avait toute une de...
1: non non il y avait euh, toute une partie des visuels qu'on avait travaillé avec, avec les états unis tu travailles avec le studio en fait euh, et, et ils sont et...
0: cool ou ils sont un peu euh, compliqués tu... hein ça, ça, ça dépend, dépend de <rire> quel ça dépend, euh, ça dépend de quel studio <rire> ah ouais. de,
1: de quel producteur, euh, il y a un peu de tout il y en a en général. En fait, à la, à la fin, c'est une question de, de confiance et de relation longue durée, en fait. Parce que plus tu crées la relation, euh, plus ils te font confiance, plus c'est facile. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu as prouvé un peu à un moment donné que tu travailles bien, que tu es cadré, que tu vas pas tu vas respecter ce qu'ils te disent, voilà. c'est vraiment une question de... faut trouver le, 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 le bon tempo. mais euh, Donc ouais, NEMO m'avait m'a beaucoup marqué. C'était évidemment voilà, un gros succès parce qu'à la fin, on fait plus de 9 millions d'entrées. Euh, mais on s'était éclaté dans la campagne. Euh, Excellent souvenir sur, sur Sixième Sens, euh, film de Chamalan, hein, ah oui. film phénomène, oui. où on avait, je me souviens que c'était le premier film sur lequel on avait fait même une campagne d'affichage pour promouvoir le site internet. C'est-à-dire qu'on avait fait une campagne d'affichage pour promouvoir un <rire> site internet. Ouais. C'était ouais. ouais. sixième sens ça, le film.com. <rire> enfin, voilà. Tu t'y penses, tu te dis, qu'est-ce qu qu'on... Voilà. Euh, voilà, plein de Starski star Hutch, je me souviens, c'était éclaté aussi sur la campagne de Starski Hutch, qui était mm. une adaptation un peu... Un peu euh, pas parodique, mais un peu quand même très borderline avec Ben Stiller et Wanoulis. Oui, je me souviens. Par oui. exemple c'était éclaté parce qu'on avait bossé avec la maison de disques on avait refait un single. J'ai enfin bon, voilà, des films comme ça qui, évidemment, m'ont marqué. Il y en avait plein d'autres. Hein. La marche de l'empereur aussi, euh, bah, qui est le premier gros succès aussi de, de, de Jean-François, euh, qui est une acquisition française, pour le coup. que c'était vraiment euh, pas du tout, ça venait pas du studio. Enfin bon, il y a plein, plein de films comme ça euh, qui, qui, qui m'ont marqué ouais, ouais, c'était vraiment un, un job très intéressant et donc après euh, je suis parti chez Terre-Neuve euh, mm -hmm. parce que j'ai eu cette appétence pour la création euh, Laurent Zahut qui était le, le, le dirigeant de Terre-Neuve à l'époque me propose de venir chez eux euh, de travailler encore quand même à la moitié de mon temps euh, pour Disney c'est-à-dire qu'en fait, ils ne m'ont pas remplacé en fait, chez Disney. Donc, j'étais euh, outsourcé, comme on dit. Et je travaillais, donc, si tu veux, 50% pour Disney et 50% de mon temps sur d'autres ah, distributeurs.
0: C'est rare ou ça, ça se fait beaucoup dans le métier Outsourcing, non, enfin, bah,
1: c'est de... un truc d'entreprise. Ce n'est pas que oui. lié au secteur. Il y a plein d'entreprises qui le font. Oui, euh... oui, oui, non, mais je veux dire pour le métier. Ah, bah euh, pour le métier, écoute, euh, je pourrais pas te dire, non, et oui, c'était à l'époque, je pense que j'étais un peu une sorte de bouton à 5 pattes, <rire> c'est sûr. Et, euh, mais c'est super parce que ça m'a beaucoup ouvert sur d'autres... Euh, notamment côté français parce que je travaillais à l'époque pour le coup chez Terre Neuve pour beaucoup de films français un travail sur la campagne de la Môme euh, sur 99 francs donc à la fois pour euh, pâté pour euh, TFM c'était l'époque c'était euh, TF1 qui avait cette filiale de, ah. de distribution qui s'appelait ouais. TFM hein, qui était une, euh, en fait TF1 et Miramax euh, travaillé pour Gaumont, euh, donc j'ai travaillé pour beaucoup de sociétés françaises et donc ça m'a beaucoup ouvert. Euh, C'est ce qui m'a donné aussi pas mal de visibilité, il faut le dire, euh, parce que ouais. j'étais directeur de création. Euh, donc j'ai rencontré énormément de monde, de monde pardon, à cette période-là. Euh, ouais. Et puis après, Disney m'a rappelé pour, euh, pour prendre la direction marketing. Euh, à nouveau, euh, c'était Jean de Rivière qui était mon, mon ancien boss, mon ancien directeur marketing, qui était devenu directeur général. Puisque Jean-François avait monté Disney Nature. Et, euh, et voilà, et donc revenu chez Disney en tant en marketing, pareil, voilà, je me suis aussi éclaté. Euh, et puis après, bon, on a, euh, la société a complètement changé. Euh, Disney s'est intégré c'est-à-dire qu'on a complètement euh, enlevé tous les, toutes les parois verticales, on va dire, et, euh, et c'est devenu une beaucoup plus grosse société. C'est-à-dire que tu avais la salle, la vidéo, le produit dérivé, la télé, tout était dans une même société. Euh, c'est là où on déménage à Marne-la-Vallée bon, là on rentre dans une autre époque euh, et, euh, et c'est là où aussi pareil je, 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 je fais mes armes euh, beaucoup de marketing mais là je reprends quelques années plus tard la distribution commerciale mm -hmm. euh, donc là j'ai un, une vision beaucoup plus large du, du métier parce que là c'est vraiment marketing et vente donc tu parles aux exploitants, aux salles de cinéma tu négocies le placement de tes films euh, donc un, un autre métier qui n'a rien à voir j'ai aussi du coup une vision beaucoup plus large parce qu'à la fin j'ai même devenu CMO c'est-à-dire je m'occupais du marketing j'ai géré l'équipe marketing pour toutes les divisions Disney donc là pareil euh, tu avais euh, le cinéma la vidéo les chaînes le retail euh, les produits dérivés donc un truc euh, assez euh, assez gigantesque euh, et puis euh, comme tu disais tout à l'heure Netflix qui
0: euh, oui qui est venu te chercher qui
1: qui, 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 euh, ouais, qui est venu me chercher euh, puisqu'à l'époque il lançait le service en France oui. il cherchait un directeur marketing ah. euh, pareil une sorte de mouton à cinq pattes puisqu'il voulait euh, des gens à la fois qui étaient spécialisés dans le mais qui là la... il y a une culture maison très très forte tu sais, très, très spéciale mais c'est vrai que quand j'avais lu la, la culture c'est le fameux deck avec les 120 slides de Netflix ça me <rire> correspondait tout à fait parce que moi je crois beaucoup à euh, le côté freedom and responsibility c'est à dire vraiment avoir des, des, des salariés qui, sont, qui ont une conscience professionnelle assez aiguë, euh, qui sont motivés passionnés et qui du coup tu laisses autonome, c'est à dire mm -hmm. qu'il faut que leur donner un cadre évidemment clair, une direction claire des, les ressources et les outils euh, mais après c'est à eux de finalement tu vois, de débrouiller donc c'était beaucoup cet état d'esprit un peu euh, un intrapreneur si tu veux et euh, donc voilà donc j'étais hyper oui, séduit par là, là hyper séduit par leur proposition évidemment oui. c'était
0: et comment ça se passe alors une production Netflix comment ça se passe par rapport à une production euh, cinéma bah, en, en, réalité, en réalité bon,
1: à l'époque oui. maintenant ça a peut-être énormément changé je n'y oui. suis plus mais euh, parce qu'on parle déjà d'une époque où on lance les services donc aujourd'hui la, 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 ouais, la, la structure cinéma Netflix n'a rien à voir avec celle ouais. qu qu'elle était à l'époque, hein. nous on avait pris des bureaux temporaires, aujourd'hui ils sont du côté d'Opéra, ils sont une centaine de salariés moi à l'époque on était à peine, même pas 10 voilà. on a pris des bureaux temporaires chez Régus, rôle <rire> d'université euh, et puis euh, voilà on dépendait énormément de Los Angeles, il n'y avait même pas de bureau européen, européen. moi j'ai eu la création du bureau européen donc, euh, mais, mais euh, moi j'ai travaillé, bah, travaillé en gros sur la première série française qui était Marseille euh, oui. et euh, donc alors, comme, oui, en termes de fait, fabrication c'est bah, la même, la ils même chose ils
0: te disent il faut faire des productions et après vous avez des, alors, des producteurs qui viennent vous voir en, en disant ah, là y a un en l'occurrence, à
1: l'époque, c'était énormément drivé par Los Angeles. Maintenant, ils ont des équipes ouais. en France, à Paris, qui gèrent ça, euh, qui gèrent les, donc les, les contenus locaux, ouais, qui gèrent, qui drivent les séries euh, origina Mais donc, origina originales françaises. Non, 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 oh. non, non. L'histoire de Marseille, elle est complètement folle. Elle est, enfin, euh, complètement folle. C'est-à-dire que est, ouais. quand ils pensent, c'est pas, euh, c'est ni un algorithme ni, euh, comme on l'entend, c'est juste à l'époque le, le le boss des originals parce que c'était les local originals qui était un truc différent oui. de, des séries originals pour le monde hein. c'est à dire oui. c'est en gros des séries originales drivées ou en tout cas fait pour un pays et qui éventuellement allaient voyager ça c'était le modèle de base euh, et donc euh, à l'époque cette personne s'appelait Eric Barmac était basé à Los Angeles et moi je me suis entraîné la première semaine où c'est quasiment ma première semaine là-bas je vais en semaine d'induction euh, d'intégration justement à Los Angeles je rencontrais Eric Barmak et qui me dit, bah tiens, il me lâche un script sur la table, il dit, tiens, on a signé ça, ça avait déjà été annoncé effectivement à l'époque, euh, on a signé euh, cette série qui s'appelle Marseille, euh, voilà Réalisée par Florian Emilio Siri euh, écrit par Dan Franck, euh, produit par Pascal Breton euh, et Alex Berger, et euh, voilà... Euh, Dis-moi ce que tu en penses, et, euh, et, et voilà. Il faut commencer à bosser dessus. Ouais, tu, de toute façon, tu veux... Le les tournage va commencer dans quelques mois, ouais. il faut commencer à se préparer, ah, ouais. etc. Et c'était le gros enjeu parce que c'était la première série locale française, donc euh, ouais. on, a, on a beaucoup boss bossé. Moi je suis parti juste en fait, euh, c'est une frustration d'ailleurs, parce que je suis parti juste avant le J'ai dû, dû partir un mois et demi avant le lancement. Donc euh, quand je suis retourné chez moi, c'est bon, après c'est pas grave, c'est comme ça, ouais, c'est la vie, ouais. mais, mais c'est vrai que j'ai un peu essuyé les plates de ce. De ce ce que je sais c'était quand même très très compliqué à mettre en place hein, avec les équipes de fédération ah, oui. Euh, oui bah parce qu'on avait on avait, oui, on avait, mais, mais, on avait oui, tous une inexpérience folle c'est-à-dire que euh, première fois oui. qu'un producteur français travaillait avec une plateforme euh, première série française pour Netflix euh, personne ne connaissait rien euh, processus il n'y avait pas de process donc euh, le process de fabrication du... de la série ouais. est le même que pour euh, n'importe quel voilà appartement où le producteur a, a le budget s'est mis d'accord sur le budget voilà et encore bon après tu te dire on n'a pas assez etc mais il y a un budget de production, bah voilà, il y a un plan de travail, il y a un plan ouais. tournage. Le budget de
0: prod, ça coûte un peu moins cher quand même que euh, du cinéma ou des trucs comme ça bah oui, Une, une série, ça dépend, de parce de que l'occurrence,
1: là, on parlait à l'époque, je crois, de mémoire. Hein, de je crois qu'on était sur un budget à 11 millions d'euros, on parlait de 8 épisodes, ce qui était quand même assez conséquent, même ouais. si. Euh, avec des, des qui coûte beaucoup plus, plus cher, de plus avec euh... Gérard Depardieu, ah oui, Benoît Magimel, euh... Gér Géraldine Pellas.
0: Ce genre de projet, ils sont déjà castés, on sait déjà qu'il va y avoir des grands acteurs comme ça.
1: Euh... Ah, quand il est signé, euh, je ne crois pas que. Donc qui a bossé dessus pour non, c'est bah, toi bon, encore une fois, pas, tout non, a été drivé pas, par Los par Angeles et par les producteurs. Non, non, nous on a fait que la communication.
0: Ils faisaient que en anglais, donc du coup ils faisaient. Ils étaient obligés de tout traduire, quoi. Ah, bah bien sûr, ouais, ouais, absolument. Voilà ouais. Ouais, mais mais c'est il... pour
1: ça qu'après, que il y a toute une expertise qui s'est développée, euh, euh, si tu veux, ouais, euh, entre la... la euh, bah, toute une expertise se développe et s'est développée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les producteurs qui réussissent le mieux sont ceux qui ont, tout a, qui ont orienté très vite. Et donc, Fédération est un des pionniers, hein, Pascal Breton. Euh, tout, les producteurs qui ont su orienter, si tu veux, réorienter, ouais. et se diversifier et tout de suite... Prendre des expertises internationales en le, chez eux en interne, c'est ceux qui ont réussi le mieux parce qu'effectivement, comme tu disais, il faut ne communiquer qu'en anglais. Euh, donc c'est hyper important. Et euh, moi, je me souviens de dîner avec, euh, effectivement, il y avait Eric Barma, euh, euh, Pascal, euh, Pascal Breton, euh, il y avait Dan Franck, On a fait un dîner où on, on parlait de la série qui était, était le, premier, le premier jour de tournage. Et je faisais l'interprète pendant toute la soirée. quoi si tu veux. Donc, euh, ah oui, quand même. Bah Oui, mais oui. C'est ouais. vrai que ça, euh, c'est un aspect qu'on qu bon, qui, qui paraît évident, sûr, quoi, mais, ouais. mais, mais, mais ouais. qui, qui complique beaucoup de choses. C'est pour ça que ça a mis du temps. Euh, et, que, et je pense que ça reste un modèle, euh, à mon avis, qui, euh, qui, qui reste encore énormément à perfectionner. Euh, en tout cas, pas forcément côté plateforme, Aujourd'hui, encore une fois, ils ont des équipes, je pense que là, au bout d'un moment, ça oui. va, ils, ont, ils en ont fait des séries euh, françaises et même allemandes, espagnoles. Oui. C'est le modèle aujourd'hui. Oui, oui, aujourd oui, oui. Le, mo bien, au le modèle aujourd'hui, qui, oui. qui, qui, qui à l'époque, on en parlait beaucoup, et c'était déjà il y, a, il y a quasiment six ans, euh, qui maintenant s'est euh, complètement euh, démocratisé, et pour moi, reste encore à perfectionner, et va et, euh, très certainement perdurer, c'est le modèle global, c'est-à-dire, c'est en fait à la fois être global, oui, et bien. à la fois être local. C'est-à-dire, c'est à la fois avoir des films ou des séries qui voyagent de manière globale et qui, qui peuvent partir des états unis et à la fois aussi avoir des contenus locaux, avoir une empreinte locale, donc dans les pays, et avoir ce que cette empreinte puisse également voyager. Voilà, mmh. Et c'est ce qui est intéressant dans le modèle qu'a qu qu imposé Netflix et Prime, et maintenant Apple et toutes ces plateformes, c'est que cet accès maintenant euh, simultané à des contenus dans le monde entier fait que, si tu veux, il n'y a plus de frontières. Mmh. Et, et là, ce qui est intéressant c'est que dans ton processus de création, tu te dis que bah, tes, tes contenus, euh, tes films ou tes séries, elles sont accessibles à, à des populations qui ont des cultures totalement différentes. Et c'est comment tu arrives à, avoir des, à, à, à aborder des sujets universels, finalement, euh, qui vont toucher euh, voilà, n'importe qui, qu'ils soit en Amérique latine, qu'ils soit en Asie euh, ou qu'ils mmh. soit en Europe. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est extraordinaire.
0: Et donc, pour toi, c'est quoi un projet réussi C'est-à-dire que donc maintenant, euh, là, on n'est plus chez Netflix Ouais. Ouais, c'est À moins que tu aies d'autres choses à partager. Non, non, voilà. C'est oui, l'expérience Netflix ça, ça. qui était très ça, non, pas, non, 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 voilà. Ouais. Euh, maintenant, donc, donc tu me racontais que tu avais euh, en fait, deux parties dans ta fonction. C'est l'adaptation de, euh, de films pour le marché français et italien, c'est ça
1: Bien sûr. Alors je dis, c'est vrai que hein je dirige deux territoires, ouais. la France-Italie, mais c'est après le même modèle. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, notre, notre job principal, notre travail principal, c'est. Il euh, y, y a trois piliers, si tu veux, dans l'équipe qui sont le, le, le service marketing le service des ventes, donc marketing c'est évidemment ceux qui, mmh. ceux qui gèrent à la fois les budgets de marketing qui gèrent les campagnes. Euh, les ventes, c'est ceux qui placent les films en salle de cinéma, donc qui vont négocier avec les exploitants. Et euh, le service technique euh, qui va donc localiser les films, sous-titrage, doublage, qui est également très important. C'est un service tu ne peux pas, voilà, évidemment, euh, sortir un film si tu n'as pas la, la version locale. Euh, donc ça, c'est les trois gros piliers d'une équipe de distribution, d'une société de distribution. Après, tu as les fonctions support, hein, comme dans toutes les entreprises, mmh. finances, légales, euh, ressources humaines. Mais les trois piliers d'une équipe de distribution, c'est sont ceux-là. Donc ça, c'est la même chose pour la France et l'Italie. Et donc le boulot principal, c'est promouvoir, faire la sortie des films Universal. donc il y en a beaucoup hein, parce qu'on a plein de deals. Vous avez de...
0: Tous les versions, on exemple, a beaucoup de
1: pareil, distribution, ouais. on a on a on a beaucoup de près de production ouais. maison. On a, voilà. Donc ça. Et fait,
0: DreamWorks aussi par exemple. On si a on êtes... a deux grandes écuries
1: d'animation qui sont DreamWorks Animation et Illumination. Euh, on a un deal avec un, le pape du film d'horreur aujourd'hui euh, qui est considéré comme ça en tout cas Hollywood, <rire> est Jason Blum. On a euh, on a Focus Features qui est l'écurie de grands films d'auteur. Euh, après, tu as les films universels, c'est-à-dire les productions maison qui sont produits in-house. Donc là, c'est la, ouais. la, la franchise Jurassic World, Fast and Furious, et puis plein d'autres films. Euh, on a un deal, effectivement, de distribution, alors jusqu'à quand, je ne sais pas, parce qu'ils ont été rachetés par Amazon MGM, qui est donc détenteur de, 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 de James Bond. Il euh, y a Emblin, euh, qui est la maison de Steven Spielberg, avec qui on a un deal aussi. Enfin, on, a, on a quantité de, si de, de deals, de distribution comme ça, ou des productions maison, qui fait qu'on est on sort entre 25 et 30 films par an quand même hein. donc c'est on est, on ouais. est ça, je veux dire qu'ici ça, ça tourne hein.
0: au niveau de, euh, à ce niveau là au niveau international je veux dire pas sur les productions françaises non au niveau interne ça c'est c'est quel que soit le territoire et c'est pour tout. Universal. Ouais. et après
1: tu rajoutes effectivement euh, euh, quelque chose ouais. qui est dans l'ADN de Universal depuis euh, depuis les origines hein, parce que la structure ici en France, elle a été ouverte en 2008 et mon prédécesseur, Stéphane Huard, avait euh, initié ça pour nourrir la structure, oui. parce qu'à l'époque, ils avaient assez peu de films, c'était de faire des films français. Donc, faire des films français, ça veut dire quoi C'est-à-dire d'acheter de, de des mandats, si tu veux, euh, et notamment sur la salle de cinéma. L'idée, c'est d'acheter le mandat de la salle de cinéma euh, à des producteurs français, donc investir dans des films français. En échange du mandat, tu prends le mandat d'exploitation du film pour la salle de cinéma et euh, tu vas verser ce qu'on appelle un minimum garantie à MG. Et donc, tu vas lui donner un avaloir pour que lui puisse financer son film, d'accord Que tu vas te rembourser sur les premières entrées. Euh, et tu vas mettre également des frais d'édition. C'est pour ça que le métier d'édition est le métier le plus à risque, parce que c'est celui qui finalement investit oui, en premier. Oui, oui, oui. Euh, donc, pour...
0: il faut avoir le nez pour et trouver les films. Là, les bankable, là, effectivement, quoi. Enfin, c est, c est, ça, c'est vraiment si l'équipe locale. Euh... On reçoit les
1: scripts. Oui. Moi, j'en reçois à peu et... près euh, deux par semaine. Ah, c'est toi qui les lis Je les lis quand euh, je. je... Donc tu lis beaucoup. Je lis beaucoup, j'essaie en tout cas de lire beaucoup quand j'en ai le temps. Euh euh, par exemple,
0: tu peux donner des idées euh, Parce que je, je parlais à, à Julie Père qui, euh, elle, lisait des scénarios à un moment elle a dit que ça l'a énormément aidé justement dans l'écriture. Et elle disait que, par exemple, euh, elle, elle, elle avait vu immédiatement pour euh, La vérité si sigement elle s'était complètement bidonnée à la lecture et elle savait que ça allait être un succès. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça aussi Ou tu as des, des scénarios Oui, d'autant tu sais sc sc ou plus que alors, nous,
1: on est assez, assez sélectif. Alors déjà, notre éditorial au niveau local est sur la comédie euh, parce que justement, c'est le seul genre qu'on n'a pas du studio. Ah. Donc du coup, j'ai exprès un peu réorienté. Parce qu'avant, on recevait un peu tout et n'importe quoi. Donc là, je dis, bah, nous, on va se centrer sur le... Sur... Comment on en fait que deux, trois par an maximum donc ah, C'est très, très, très peu. peu. C'est peu, tu vois, deux, trois par an. Après, bon, euh, deux, trois par an, c'est déjà beaucoup. C'est peu, mais c'est à la fois aussi beaucoup. Et, euh, mais du coup, on est très sélectif. C'est-à-dire que pour nous, euh, tu vois, arriver chez nous avec un film français, il y a un facteur chance assez important parce que entre le fait qu'il faut que tu arrives au bon moment, il euh, faut que ça nous plaise. Euh, après, il faut qu'on le défende auprès du studio, au final, c'est ah, lui qui va greenlighter. Euh...
0: Et ça t'est arrivé de qui, qui te... Non, pour l'instant, ça m'est arrivé, ouais, ils ont toujours accepté. Ils et... sont très contents de ton travail. Sans ouais, voilà. Ils ont... non, non, mais pour
1: l'instant, a... en plus, on a établi une vraie, une vraie relation de confiance. Donc, pour l'instant, en tout cas, je croise les doigt. Ils ont toujours dit oui à ce qu'on leur a proposé. Euh, mais de toute façon, je le fais vraiment à conscience. C'est-à-dire que quand, quand je pousse un film au produit studio, c'est que vraiment, je sais qu'à la fois, on a un modèle financier qui va marcher euh, et à la fois qu'on est sur un projet, euh, surtout artistique, euh, cohérent, cohérent par rapport à ce qu'on fait, et puis qui, voilà, un bon script. Alors, parce que tu sais, une fois qu'on lit un script, donc il y a oui. bon, déjà mon premier filtre, après je le passe à l'équipe qui va, euh, je suis deux, trois personnes qui sont, voilà, mais qui, sont droits, quoi, qui... qui sont
0: à quoi, qui sont à la distribution, qui sont ouais, à bah, la comme le, genre le marketing.
1: Alors aujourd'hui, bah, d'ailleurs, il, il vient oui. d'être promu, il y a Stéphane Retoré qui est euh, directeur général adjoint, et qui s'occupe en l'occurrence du marketing et des acquisitions locales. Lui, je lui fais 100% confiance. Lui, je sais que si je lui fais lire un script et qu'il me dit euh, non, c'est pas bien, alors là, on va pas le faire. D'accord. Euh, et ça arrive ouais, Oui, ça, arrive bien, sûr. Ah, oui, ça que arrive, bien sûr. Ah, que tu dis toi, t'aimes bien, mais lui, il aime ouais, pas. Oui, ça arrive, bien sûr. j'essaie d'être le plus collégial possible parce que un film, c'est une aventure, une aventure humaine qui va durer très longtemps. Parce qu'entre le moment où on signe un script et le film se fait et le film sort, tu peux avoir deux ans. Bah là, il y en a un euh, quasiment de plus de deux ans. Il après, il y a le Covid, tu me diras. Ouais. Mais, mais, mais tu peux parfois avoir un an et demi, deux ans qui se passent. Et puis en plus, il peut y avoir des problèmes avec les acteurs. et tout bien ça. Sûr, enfin, autre... Moi, je dis toujours qu'un film, c'est une aventure absolument dingue. C'est euh, une alchimie entre plein d'ingrédients qui se fait. Et, et c'est pour ça que je parle souvent du facteur chance. Moi, je suis très, très, très humble sur notre métier. Euh, oui, évidemment que euh, c'est important. Comme tout à l'heure, il faut nez. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va nez mais il faut. Oui. On a notre expertise, on a ce qu'on ressent, mais à un moment donné, il faut aussi. Euh oui, parce, parce que, que c'est très compliqué de ressentir l'air du temps. Il n'y a pas que le script, il y a ben pas de choses, il y a réal, il y a. Bien, sûr. Réal, y a... bien sûr, bien sûr. Donc bien
0: vous, vous n'avez pas travaillé avec des tout jeunes euh, et tout ça, ou vous en foutez en fait dès lors que le projet, vous pensez ah, Écoute, est on est très spécialisé
1: hein. euh, quand même euh, premier film. On est, on, ah, est, on plus, est, on, plus, ouais, on est, on ouais, on aime bien donner sa chance, c'est sûr. Bah oui, oui, on a la plupart des films qu'on a fait ce sont des premiers films. On n'a pas, voilà, à part peut-être Président, qui était un des derniers qu'on a sorti, où c'était Anne Fontaine, évidemment, donc c'est loin d'être un premier film. Mais, mais euh, le reste du temps, même Les Crevettes pailletées, c'était le ah oui, premier ça, film de ces deux. Maxime avait fait ça. un film avant, mais c'était son troisième film. Mais Le, ce, le Coréal, c'était un premier film. Euh, babysitting à l'époque, moi j'étais pas là, mais quand l'équipe a signé Babysitting, c'était un euh, premier ouais. film. Et les, les crevettes pailletées, pailletées
0: c'était pas un peu en même temps que Le Grand Bain, non Oui, juste pas après. Des trucs comme quelques ça, mois parfois. après. Oui, ouais, ouais, mais, mais, mais tu vois, les, ça c'est
1: des si trucs que tu peux pas du tout l'imaginer, tu peux pas le deviner. D'un coup ça t'arrive, et après il faut le gérer, il faut le. Donc, c'est pour ça que je parle de du facteur chance. Hein, parce ouais. qu'il faut sentir deux, trois ans avant, quand tu lis le script, qu'est-ce ah oui, qu qu que va être la tendance dans deux, dans deux ans ou dans un an ou dans un an et demi si tu arrives à être, à être rapide. Mais si tu c'est ça qui est très compliqué. Donc, euh, donc ouais, ouais, écoute, on essaie en tout cas, je pense, de le faire avec le maximum de sincérité. Et euh, après, euh, voilà, c'est ce qui est beau dans l'artistique, si tu ne sais jamais. Euh, bah, non, je, j en l'occurrence, j'en sors, donc je peux en parler. Euh, on a sorti euh, la suite des « Cruelz de pas été… Euh, » la revanche des courriers de pâté il y a, il y a, il y a quelques semaines, euh, qui, pour le coup, malheureusement, a été un échec assez, assez fort, ouais. euh, bah surtout en comparaison avec le premier. Ouais ouais, ouais et puis surtout, bah, là... La, la... la
0: période qui n'est pas hyper propice. Bah, le marché, plus, en ce hein. moment, est ouais, très compliqué. Ouais, ouais. Et
1: clairement, on n'est pas revenu au niveau euh, avant pandémie. Mais, mais, mais ça n'empêche, on ne s'attendait pas à une telle violence des résultats. Si C'est-à-dire que là, on a vraiment fait à peine 20% du, du premier. Si tu veux. Donc, on ne s'attendait pas à une telle chute surtout que le film ne mérite pas, moi je reste mm -hmm. très très fier du film et très content d'avoir fait peut-être euh... que
0: ça, ça ira mieux euh, oui vois, mais après, si tu veux on... là tu as un peu une sentence ouais. c'est ce qui est compliqué dans notre ouais. métier c'est que ouais, la sanction
1: elle est maintenant et elle est, elle est, ouais. elle est immédiate et, euh, et quelque part euh, elle est pas rattrapable est on va se rattraper le plus possible heureusement on a les droits effectivement euh, sur la vidéo on a les droits sur la diffusion oui. télé on a les droits inter internationaux en l'occurrence ce dont je parlais il n'y a pas longtemps, qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de faire voyager le film au possible. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'on va, tu vois, si on arrive à ne pas perdre d'argent à la fin, on aura beaucoup de chance. Ah oui, c'était ça l'idée. Je pense qu'on va, on va, ouais, on voilà, va ça. Mais bon, bref, c'est pour dire que c'est toujours, toujours très compliqué. Ça oui. reste un métier à risque, ça reste une industrie du prototype où chaque film est différent. Oui. Euh, chaque film est une aventure et, euh, et si tu n'aimes pas le risque, il ne faut pas faire ce métier. Mmh. Voilà. D'accord.
0: Non, mais toi, c'est quand même excellent de, de se dire que tu veux lancer des... Ouais, nouvelles bah nouvelles là on en, a, on en a d'autres,
1: si tu veux. Là, on a signé, euh, en l'occurrence, là, là, il y a eu un peu un effet de sidération après la revanche des Croyais de Pâté. C'est un, une forte déception. Mais après, il faut repartir de l'avance. Ouais. Dès, euh, dès à présent, on a déjà euh, trois autres films derrière, français, euh, qui, en l'occurrence, les trois, sont trois, trois premiers films. Euh, tu vois, on a l'adaptation d'un roman... Euh, qui est un auteur que moi que j'aime beaucoup, bon, en plus on se connaît depuis des années, donc c'est un ami, même je, je fait très longtemps que je, je voulais avoir un de ses romans adapté à l'écran, on se suivait depuis longtemps, euh, est qui est qui euh, complètement cramé, c'est Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier, je ne sais pas si tu vois, mais qui c'est un auteur français euh, bah, parmi les plus populaires, qui sort un, un, film, un film, un titre par an, pardon, oui. euh, toujours début octobre. Ah zut, euh, faut que je le alors. Oui, c'est des, des romans que je trouve euh, plein de bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui, euh, je trouve, euh, a toujours... Euh, c'est raconter des histoires, si tu veux, euh, et toucher en même temps. Et nous, c'est complètement ce qu'on aime, oui, hein, la est comédie est. avec du cœur. Et euh, est complètement cramé, c'est pour moi son, un de ses livres les plus réussis. C'est mon préféré. Euh, c'est l'histoire d'un veuf, si tu veux, anglais, qui, qui vient juste, voilà, euh, sur les traces, qui, qui est un peu perdu dans sa vie, qui, parce qu'il vient de perdre sa femme. Il a un peu, tu vois, donc, euh, soixantaine d'années. Euh, il, 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 il vient dans, dans la, en France pour... Euh, voir la maison d'enfance de sa femme, juste pour se souvenir, pour retrouver son chemin. Gros quiproquo, il se fait embaucher euh, comme majordome auprès de la, la propriétaire de cette, de cette maison. Euh, et, et en fait, il va découvrir une petite communauté. C'est un peu comme celui de côté, voilà, poisson hors de l'eau, mélange des cultures. Parce que lui, il est anglais, français, tu peux imaginer la différence de oui. culture. Et, euh, et finalement, il va reprendre goût la vie en disant ce, cette communauté. Donc, lui est joué par John Malkovich, qui est, qui est, qui est ah oui, super quand même, dans ouais. le film.
0: Oui, pour un premier film, c'est pas mal de ouais, John ouais, Malkovich. Euh... Mais il aime bien, je crois, les films de. ouais
1: ouais il est super. Ouais, c'était euh, bah marrant parce que c'était vraiment l'acteur, le comédien que Gilles voulait. Fanny Ardan dans le rôle de la. De la la maîtresse de maison, ah Emily ouais, De Philippe Philip Bas, enfin, très beau casting, ah. on est super content. Ouais. Donc tu as ça, euh, ce film là, euh, qui, qui, qui ça, film -là, sent, il... ça
0: sent les, ça, ça sent les Césars, non Césars, je <rire> sais ça. pas. Mais euh... t'as des films césarisés là déjà qui...
1: Non, 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 parce que nous comme on est sur la comédie, c'est toujours un peu euh, plus délicat, tu le sais comme mm. genre, hein, par rapport à mm. César. Et puis on n'est pas trop dans ce, dans cette, dans ce, sur ce créneau-là, j'ai envie de dire. On est plus, quand même, on essaie d'avoir un aspect un peu commercial, son mm. tu vois. Euh euh, c'est Universal c'est un peu aussi la marque de Fabrique quoi. Donc, euh, donc on a ce film là on a euh, derrière euh, un film aussi qui nous tient énormément à cœur parce que c'est quelqu'un qu'on suit depuis des années aussi pareil, qui, a, qui a beaucoup travaillé qui continue à beaucoup travailler pour Universal mais qui est un, donc une, une jeune réalisatrice qui s'appelle Noémie Lefort euh, c'est son premier film mm -hmm. et en plus c'est son histoire et en fait elle, euh, elle raconte euh, l'histoire d'une jeune bachelière qui, euh, sur un coup de tête, euh, tu vois, à 18 ans, décide de partir, euh, qui est passionnée de cinéma, et qui décide de partir euh, de, de, de sa province euh, pour aller euh, à New York soumettre un script qu'elle a écrit à Julia Roberts. Et voilà, c'est juste ce voyage, tu vois, et elle part, en fait, et donc, il, elle va partir avec sa tante, et sa mère va la rejoindre, parce qu'elle part sans le dire à sa mère. Donc, c'est un peu un trio, et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est un film très féminin, donc, trio féminin, réalisé par une par une femme, et euh, c'est Pascal Arbillot, Louis Coldelfi, Chloé Joanet, euh, film plein de fraîcheur, moi j'adore... Et on ce... la voit
0: à la fin, Julien Roberts. Ah, il faut aller voir le film pour ça. Ouais, D'accord.
1: Euh, ça, on sortira le 14 décembre.
0: Ah oui, il y a le temps ouais. de revenir. Ouais. Quelques bah, mois on commence pour, le travail sur le film de... Ouais. Euh, ah, oui, si, on ah ouais, est en train de. Quoi, on vous, en plein de... Dedans, là, en vous plein êtes en train de monter Ça a été tourné. Là. Le, film, non, non, non. le film
1: a été tourné, le film a été monté. Oui. Euh, on l'a même testé auprès d'un public. On a eu ah des oui. très très bons résultats. Oui. Et là, on est en train de travailler sur toute la campagne. On est en plein dedans. Il ouais, s'appelle là, Mon là. Héroïne. Excellent. D'accord. Donc, on a celui-là. Et le dernier qui va commencer, le tournage commence. On est quoi On est le 9 mai, c'est ça Ouais, 9 mai. Et ben, écoute, le tournage commence la semaine prochaine. Euh, ça s'appelle euh, pour l'instant, c'est un titre de travail. Mais on verra ça reste, mais ça s'appelle Léo et moi. Et c'est le un premier film. C'est le premier film de Victoria Bedos euh, qui avait écrit en fait, qui est la scénariste de la famille Bélier et, euh, ouais. et qui a réécrit un script. Quand je, je pareil, tu vois, je parlais, je lis ce script, énorme coup de coeur, énorme coeur. Ouais. Là, tu te dis, il y a quelque chose. Il c'est un film, tu te dis, il y a quelque chose. On retrouve complètement euh, les ingrédients de la famille Bélier, à savoir, voilà, tu es ce côté euh, à la fois très drôle et à la fois très émouvant. Et, euh, et voilà, on est super contents. Euh, là, c'est un film euh, euh, qui euh, se passe dans le sud de la France. Euh, c'est euh, une jeune euh, collégienne, en fait, qui change d'école, 14 ans, qui, euh, en gros, est assez introvertie. C'est pas trop, euh, tu vois... Elle, en fait, elle, habite avec, elle vit avec son père, qui est veuf. Pareil, la, la maman est décédée. Euh, veuf. Euh, et ce qui est marrant, c'est que le père a monté une sorte de... Tu sais les, les maisons très tendance de retraite là, euh, c'est pas euh, c'est pas, pas des EHPAD, c'est vraiment des maisons d'accueil pour euh, personnes âgées qui décident, qui choisissent d'habiter ensemble. Les collectivités. Ah tu oui, sais. oui, je vois, oui. Voilà. Et, euh, et donc en gros elle, si tu veux, cette jeune fille, elle est, elle est elle est élevée par son père qui sait pas trop comment faire, et elle est élevée par euh, des personnes âgées qui sont un peu euh, une multitude de grands-parents, autant différents les uns les autres avec des personnalités très fortes. Donc c'est assez amusant ce milieu dans lequel elle évolue. Et en fait elle va euh, comme c'est, voilà, change de, change de collège, elle est très... Euh, c'est quand même compliqué quand tu sais quand tu changes de collège. Et euh, pareil, par un quiproquo, etc., elle va, elle va euh, pour être un peu plus populaire, en tout cas se faire reconnaître, euh, ou en tout cas faire sa place parmi les, les autres collégiens, elle va se travestir en garçon. Et en fait, en se travestissant en garçon, elle va devenir extrêmement populaire. Et ce qui est, ce qui est génial aussi, c'est qu'elle euh, elle a évidemment, un elle a un crush sur un autre garçon et il se trouve que ça. ce garçon ne tombe pas amoureux d'elle, mais de lui, c'est-à-dire de lui en elle. Ah oui, donc euh, voilà, parce que lui, il se trouve qu'il est, qu'il est gay. Et donc euh, c'est une histoire qui voilà paraît pleine de délicatesses pleine de, plein de choses qui, 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 a, qui a de sujets qui sont très intéressants de, de recherche d'identité, de genre. Et euh, et voilà, moi j'adore ce script. Donc ça, ça, ça a tourné à, à partir de, de mi-mai. Et as Philippe Catherine qui joue le rôle du père, t'as ah Pierre, oui, Pierre Richard, Pierre Richard qui joue un des, un des personnages. Après, ce sera un casting beaucoup de nouvelles têtes parce que oui. pour le coup, c'est un casting sauvage pour chercher la, la jeune fille qui, tu vois, doit être crédible en, en se transformant en garçon. On doit croire que ouais, elle est super. Hein, vraiment. Oui. Voilà, donc ça, on verra, et ça sera, ça sera une sortie l'année prochaine.
0: Et toi, en tant que donc en tant que studio qui produit le truc, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. C'est euh, du coup, tu suis vraiment, t'accompagnes toutes les étapes ou une fois, dès lors que le projet est sélectionné vous, vous laissez un peu carte blanche et vous êtes là sur les étapes qui sont euh, le test en salle, etc. Où vous avez vraiment un droit de regard et un droit de, de final cut euh, <rire> tu Non, vois, euh, je ne
1: euh, parlerai pas de... Non, parce que alors, je, oui et non, c'est-à-dire que oui, euh, évidemment que euh, par contrat, on est, on est, euh, comme on est quand même investisseur principal. On n'est pas producteur parce que... Justement, nous on achète des mandats, c'est un peu différent, on est plutôt acquéreur, comme on dit, pas très joli comme mot. Le producteur est celui vraiment qui fabrique, c'est le producteur délégué et exécutif, c'est celui qui a cherché le financement, mais nous on est premier investisseur dans le film. Sur tous les films français qu'on fait, tous les français qu'on fait, on est premier investisseur. Donc forcément, notre droit, c'est pas qu'on est contractuellement, on a certains droits évidemment assez importants tu dis au premier regard, oui évidemment qu'on doit être sûr que le film qu'on a lu euh, correspond, enfin euh, que la version le script qu'on a eu correspond au film qu'on reçoit il oui, oui. y a plein de jalons comme ça qui vont heureusement qu'on a quand même des des, 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 des pare-feux mais, euh, mais on n'est pas toujours dans cette relation là avec les producteurs parce que les producteurs avec qui on travaille euh, généralement donc, sont des producteurs euh, oui on a une totale confiance mais c'est souvent les mêmes ou du non, coup, non non on, on change, non, avoir, non, non, on, on est très varié il y en a avec qui on est plus ou moins fidèle mais, oui. euh, mais, mais souvent ça peut varier et euh, c'est juste que voilà, on les connaît de réputation. Moi, je me renseigne beaucoup évidemment avant de signer un film. Euh, et, et moi, je suis pas du tout dans cette relation-là. Je préfère vraiment qu'on ait une relation. Au contraire, on les laisse faire leur travail. C'est eux les producteurs, c'est eux, eux qui gèrent les talents, c'est eux qui gèrent le processus de créatif. Euh, on est là s'ils ont besoin, et ils ont besoin souvent évidemment d'éclairage, de, de conseils. Donc on est tout à fait là à toutes les étapes, mais on les laisse le plus possible autant d'autonomie possible. Et nous, évidemment, notre travail principal bah, ce sera de les accompagner, de les conseiller surtout de, les, de les, voilà, les orienter fortement sur la campagne de communication, l'image du film, le positionnement, c'est tout ça, c'est ça notre partie. Et, et moi j'essaie de faire très attention à respecter ce côté, euh, voilà, à ne pas m'immiscer trop, c'est pas, pas nous les créateurs, euh, nous on est là pour accompagner, pour amplifier, pour optimiser si veux, la, la, la sortie de ces films euh, mais je crois beaucoup à leur laisser le maximum de liberté parce que sinon, euh, si tu commences à mettre des, bah oui, je comprends, tu des oui. bâtons dans les roues à être trop présent, euh, bah, c'est pas sain. Donc, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que ça demande, c'est pour ça que c'est très important. Moi, je ne travaille pas avec n'importe qui, ça c'est sûr. cest qu'on a vraiment euh, des producteurs avec lesquels on, on peut travailler parce que je sais que ça va bien se passer. Ouais. Parce que, comme je disais, c'est une aventure humaine tellement longue, tellement fastidieuse, que...
0: Ah oui, s'il y a des Au moins à la fin, et tu vois, c'est ce qui vient de se passer
1: sur la revanche du croquet au moins à la fin, ce que je souhaite, c'est qu'au moins il y ait une belle aventure humaine. C'est-à-dire que même si les résultats à la fin, évidemment qu'on est une entreprise, je suis pas... Moi, je suis je, je, à chaque fois, je mets, on remet notre titre en jeu avec les Américains, qu'évidemment, qu on a des comptes à rendre. Mais, si tu veux, l'important pour moi au final, c'est quand même que ce soit bien passé. C'est-à-dire que ça n'a pas été une. Parce que j'ai connu ça aussi. Hein. J'ai je, je, des souvenirs, je ne pas en parler ici, mais des souvenirs très, 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 très douloureux d'expériences de, très, très compliquées avec des producteurs français sur des films français. Et si tu veux, il n'y a rien de pire. Parce que là, tu, non seulement tu sais déjà que ton film, de toute va se planter, mais en plus de ça tu vas perdre des mois, tu vois ça va être une souffrance d'accompagner le film et ça va être tellement compliqué. Que tu vas passer vraiment des mois à lutter pour euh, euh, tu vois, faire sortir un truc ou, et puis ça va juste être très désagréable d'un point de vue humain. Euh, ah oui, euh, oui, oui. Et si tu veux, l'avantage chez nous, c'est que on n'est on est pas obligé, moi je le répète souvent quand je rencontre les producteurs, personne ne nous force, au studio, hein, personne ne nous force à faire des films français. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas euh, mon boss, j'en ai plusieurs. Qui me disent, il faut absolument ouais. qu'ils fassent des films français. Non, on, on le fait parce que d'abord on y croit, parce que je pense que c'est très important pour l'équipe française en termes de motivation, puisque on est un marché très important, parce qu'il y a à peu près 40% de parts de marché sur les films français. Donc d'un point de vue business, ça fait sens. D'un point de vue créatif, ça fait sens, parce qu'il y a beaucoup de, de talents reconnus, tu vois, oui, en France. En France. Euh, et, et parce qu'encore encore une fois, on est tous passionnés ici. Quand je pense que les films français amènent ce petit, ce petit côté on, dont on a besoin, puis ça nous donne une, une emprise sur le marché qui est quand même différente. Mais personne ne nous force à le faire. Donc pourquoi est-ce que d'un coup, on va commencer à, tu vois, mmh. euh, je dirais, euh, se, se mettre encore plus de, 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 de challenges alors que déjà sortir un film français, c'est compliqué. Mmh. Donc il faut au moins que ce soit agréable. Voilà. Que l'expérience soit agréable pour tout le monde.
0: Ouais. Euh, et il y a des gens comme euh, Cédric Lapiche, par exemple, ou des, des très très grands euh, réalisateurs avec lesquels tu pourrais euh, travailler ou, mmh. ou pas Ou c'est trop... Et que nous, on est fermés à rien. Encore une fois, je
1: citais l'exemple. Ouais. Euh, c'était un très bon exemple. Euh, exemple de, qui en plus, c'est un film qui s'est fait en plein Covid. Euh, C'est-à-dire que je n'avais jamais rencontré le, le producteur. Je ne le connaissais pas. Je le connaissais de réputation, évidemment. Très, très grande réputation. C'est un des producteurs que j'admire le plus au monde, qui est Philippe Carcassonne. Euh, qui a fait voilà, très très grand non,
0: film donne... ça, ça ah bah c'est un des plus, plus grands producteurs de, toi, de... Mais non oui, mais c'est oui, un mais des plus, plus grands producteurs de films public, français
1: il a produit grands films de Patrice Leconte ah il oui. a produit ridicule ah oui, oh là là. Ouais, non mais il a travaillé même avec Claude Sautet enfin c'est il un cœur en hiver il a fait des films fantastiques moi du patrimoine français tu et puis il a tout fait tous les films d'Anne Fontaine qui est aussi sa compagne et et Anne Fontaine voilà c'est pareil c'est les Innocentes c'est des films comme Coco Chanel, c'est euh elle, elle, elle a, elle a, si tu veux cette empreinte ou un nettoyage à sec qui m'a complètement marqué aussi quand je vu au cinéma. Elle a, elle a, elle a cette personnalité et cette, cet univers cinéma qui est, qui, est, qui est ultra original, très fort. C'est une des grandes réalisatrices si tu veux de, 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 de contemporaine. Et donc quand euh, Philippe euh, m'appelle, en, encore on, on était, on sortait du, du je crois qu'on est, je sais pas si on était encore confinés, enfin bref, on était encore dans une période très compliquée. Euh, et qui m'envoie ce script de président, il euh, dit voilà, ma bah, président, c'était cette fable politique euh, voilà, sur, euh, qui parlait sans les nommer de Nicolas et François, deux oui. présidents euh, euh, qui souhaitaient euh, re refonder un parti ensemble, enfin bon, bref, j'ai trouvé déjà j'ai lu le script, j'ai trouvé ça absolument génial, euh, extrêmement brillant, euh, bah voilà, c'est un exemple où on a signé, si tu veux, je ne l'avais jamais rencontré. On a, on, a, on a signé le contrat, je ne l'ai rencontré que, physiquement qu'une qu fois. Où on a signé le contrat. Euh, Anne Fontaine, euh, voilà, qu'on ne présente plus. Euh, donc on est très clairement dans un exemple de réalisatrice tu vois confirmée. Donc clapiche pour répondre à ta question, Séric. Euh, que moi, je, évidemment, j'adorerais travailler un réalisateur que j'admire le plus au monde. Il faut que, que le bien modèle, bien. si tu veux, à l'époque, Philippe euh, avec Président, c'était un modèle qui, ne, qui, qui nous allait très bien parce qu'on était sur de la comédie euh, avec du fond, avec des valeurs ouais. comme nous. Aime.
0: est que Cédric Lapiche, c'est la comédie, ça dépend des films
1: Oui, ouais, bah, si, il, 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 ouais, enfin, il fait aussi de la comédie pure. Mais ouais. il faut que le modèle euh, économique... Parce que nous, on est sur des films qui, généralement, se situent entre 4 et 6 millions d'euros. Ouais. Et, et peut-être qu'il est plus cher. qu'aujourd'hui, il est plus cher. Est que, est plus cher. Ouais. Euh, mais là, en l'occurrence, tu vois, à Président, c'est sur un film à 4 millions. Euh, Après, il faut trouver le producteur qui... Puisque ouais, vous ne donc...
0: travaillez pas avec les réalisateurs en direct, vous travaillez avec les producteurs. Exactement. Donc nous, voilà...
1: En l'occurrence, ouais. on est fermé sur rien. En dehors de ce que je t'ai dit, c'est la ligne éditoriale, c'est de la comédie, euh, plutôt comédie avec du, avec du cœur, avec du fond, avec des valeurs, parce qu'on a on a fait aussi beaucoup de comédie high concept euh, à l'américaine justement, et je trouve que c'est beaucoup moins adapté au marché français. Euh, en tout cas, c'est moins ce qu'on a envie de faire récemment. Ouais. Et donc, euh, mais sinon, sur le principe, on est tout à fait ouvert. À... Oh, <musique>
0: vraiment apprécié travailler avec les producteurs
1: hmm. dès que avec ouais. lesquels tu travailles parce que je, je, moi c'est encore hein. une fois c'est comme
0: tu voulais être toi-même un producteur ouais ouais, ça, ouais alors après ouais, honnêtement aujourd'hui j'ai très
1: radicalement changé la vie je ne ferai jamais ce métier <rire> et je n'ai pas du tout envie de le faire parce que c'est un métier que je trouve de plus en plus compliqué euh, je suis très admiratif derrière des gens qui le font euh, c'est un métier très compliqué parce que le modèle n'est plus du tout le même qu'il était aujourd'hui euh, bah, tu vois, le paysage qu'on connaît actuellement est quand même beaucoup plus éclaté euh, euh, la salle aujourd'hui vraiment... on parlait de factorisme aujourd'hui pour euh, produire un film il euh, faut vraiment avoir beaucoup de ténacité, de courage et, euh, et de volonté quoi. Euh, parce que euh, ou alors tu es sur un modèle différent, tu t'es adossé à des capitaux, à des investisseurs et tu as de l'argent et tu peux te permettre d'aller sur des films et de dépenser. Mais, mais un producteur indépendant aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué. Donc, moi, je suis très heureux où je suis en tant que distributeur, même mm -hmm. si c'est aussi un métier à risque, évidemment, comme je le disais. Euh, non, voilà, écoute-nous, euh, c'est vrai que c'est le cœur de ce qu'on fait quand on travaille sur des films français, parce qu'on doit tout faire de A à Z. Parce qu'on accompagne depuis le début au niveau, tu vois, donc on est on est là depuis le début de l'aventure. Donc, finalement on suit un film de jusqu'à euh, la première fenêtre, jusqu'à la première diffusion à la télé, tu vois. Donc, euh, ah ouais, c'est vrai que ça c'est amusant, ah c'est oui. super intéressant.
0: <rire> donc, tu vas regarder les chiffres de la télé aussi. Bien en sûr. Qu'elle a été ah l'audience la complètement. télé. Euh... Complètement. Complètement. Et ouais. euh, parce que vous êtes, êtes payé aussi là-dessus sur, sur les. Bien sur sûr, nombre nous de quand vues, on achète maintenant, télé, en fait, on
1: achète des mandats. Donc, on achète ce que j'expliquais. Nous, on va s'engager ouais. sur des mandats. Donc, la, la, la salle, la vidéo. Généralement, ouais. tu prends la salle et la vidéo euh, au minimum. Donc, quand on dit vidéo, c'est DVD, Blu-ray, VOD, VST. Euh, C'est-à-dire achat, euh, copie digitale. Mais bon, comme tu t'en rends bien compte aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose, euh, la vidéo. Parce que ouais. c'est un marché qui est quand même sérieusement décliné. Et donc, après, on va prendre les droits, en théorie, SVOD Donc, pour le vendre Netflix, Prime ou au, au consort. Euh, et on va prendre les droits euh, Free TV, c'est-à-dire euh, chaîne euh, RTN, chaîne de télé.
0: Qu'il y a des, des jeunes qui sont passés euh, chez toi et qui, après, ont un, un projet que tu as refusé et, euh, et, fi et finalement, c'était pas mal ils sont, alors ils des ils films qu'on a rev... sur Netflix ou je sais pas ils sont ailleurs ou si... Écoute voilà, c'est ce vrai que j'adore
1: suivre euh, les films qu'on a lu les scripts qu'on a lus oui. euh... Ah donc ça t'intéresse aussi. Quoi. Ah oui je regarde beaucoup ce qu'on ce qu a lu et j'adore regarder ce qui s'est passé évidemment pour mm -hmm. savoir si un euh... ah, pas qu'on s'est trompé parce que parfois on peut ne pas avoir des films parce que nos concurrents les ont pris à notre place. Parce qu'encore en, une fois, nous on est très sélectif. donc parfois moi je, je me suis même obligé de refuser parce qu'on n'a pas de place, ou il euh, y a eu une surenchère sur l'offre, et moi je ne veux jamais rentrer dans une surenchère, je veux qu'on fasse des films avec, avec notre cœur, donc si tu veux, quand on le, fait, on le fait, on est tout à fait raisonnable dans ce qu'on propose aux producteurs, mais, euh, mais faut qu il faut qu'il y ait une envie réciproque et que ne faut pas qu'il y ait une surenchère. Hein, oui,
0: enfin. pas... donc,
1: euh, donc oui, ça nous est déjà arrivé, euh, moi j'adorais retravailler avec Philippe Lachaud, qui, euh, que j'aime beaucoup aussi, euh, la bande à Fifi, bah, ils sont nés ici avec Baby Sitting donc euh, bon. Euh, mais euh, on n'a pas encore eu euh, l'occasion de le faire il y a des films, euh, un film comme Super-Héros malgré lui euh, voilà, c'est un film que je trouve très réussi euh, qui a quand même fait 1,8 million bon, euh, beau résultat au final il euh, y a des films j'ai pas, pas récemment de films où je dis ah là, on n'a pas encore eu euh, je sais qu'ici, j'étais pas là mais je sais qu'ici, oui. ça les a un peu marqués, traumatisés euh, bon, une bonne partie maintenant on n'est plus là mais euh, ils avaient refusé, alors je ne sais pas si ils ont refusé ou comment ça s'est fait, bon, ou décliné, mais bon, mais bon ça a l'air de les avoir traumatisés, ils ont, ils ont refusé intouchable. Bon. Ah alors, oui, Quand, ah as, oui, quand ouais, as un truc comme ça, bon, là, oh tu, ouais. peux, tu peux très certainement te, te mordre les doigts. Après, c'est comme ça, tous les, tous, les, tous les studios, tous les, tous les distributeurs ont, ont ce genre d'histoire hein, à la maison. Ouais. Tu peux toujours avoir un film que personne n'attend hein, et c'est ce qu'on adore dans cette industrie. Même aujourd'hui, dans les temps aussi compliqués qu'on est en train de vivre... Euh, t'as toujours cet espoir bah, on citait Cédric Clapiche il y a un instant personne ne voyait encore euh, faire euh, son dernier film euh, faire un, plus, un million d'eux c'est super et euh, comme personne n'a vu euh, Maison de Retraite euh, Kev Adams euh, euh, Thomas Gilou euh, faire plus de 2 millions d'entrées personne ne le voyait à ce niveau là c'est euh, à un moment donné des... à la fois très dur quand c'est à la baisse et quand c'est euh, dans un échec cinglant comme nous on vient de le vivre avec le oui. revanche de croyais de parce qu'on ne s'attend pas à une telle violence et à la fois quand ça marche une satisfaction quoi. absolument euh, ouais, qui, 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 malheureusement, s'oublie vite, mais, mais qui, 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 qui est, est à voilà, vivre, qui est incroyable. incroyable.
0: Et, et juste pour terminer, d'après toi, qu'est-ce qui caractérise notre création française, euh, notre savoir-faire français, le fait qu'on euh, vienne nous chercher, comme euh, pour euh, Bad Guys, euh, en fait, c'est un réalisateur français Alors, oh, Sur euh, l'animation,
1: euh, oui. très clairement, on a une culture d'animation très forte. Il y a surtout un background, il y a énormément, il y a plus de 22 écoles d'animation en France, donc il y a un secteur d'animation qui est très développé. Euh, il y a un savoir-faire français très reconnu internationalement, hein, euh, parce que bah, c'est culturel. Euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup de grands animateurs qui ont été formés en France, donc il y a toujours cette culture très forte et, euh, et une éducation très forte en France. Euh, ça, c'est spécifique à l'animation. Après, sur le reste, c'est... Oui, bah, c'est. Euh, ouais, oui, c'est... C'est piche aussi, je pense qu'il va... Bien sûr, c'est... Là, tu as un mélange de... Ça fait partie de notre culture. C'est la fameuse ex exception culturelle française. Il euh, y a un mélange d'une industrie qui a su, euh, à plusieurs époques, euh, s'armer, ou en tout cas, amener des ressources. Voilà, le CNC, le Centre National de la Cinématographie. Tu as le soutien, tous les aspects de soutien. Il beaucoup de subventions... Euh, qui sont hyper importants donc ça, hein, ça, tu euh,
0: trouves que ça aide dans bien sûr euh, le mais c'est extrêmement important je pense qu'une politique talents, culturelle forte oui.
1: elle, elle devrait être plus forte encore aujourd'hui mais, mais euh, la politique culturelle c'est ce qui fait c'est ce qui explique pourquoi on est, on est à un marché où il y a le plus de salles de cinéma en densité, on a des marchés le plus, le plus dense en Europe euh, avec un, un, un ratio d'entrée par habitant énorme hein, quand je compare maintenant France et Italie en, en France on est à plus de 3,3 3 ,3, en Italie on est plus à 1,5 donc la moitié donc si tu veux, il y a des, y a des, des spécificités culturelles très fortes comme ça, et notamment la France est un marché de cinéma, euh, très clairement. Et, euh, et après, je l'étends à l'audiovisuel. Il y a un écosystème, si tu veux, à la fois en termes de, 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 de diffuseurs, de salles de cinéma, euh, tellement fort qu'il euh, y a eu euh, voilà, des créateurs, des, des producteurs qui ont, qui ont pu se développer, et, et avec une, une politique étatique euh, assez, assez forte. Qui, euh, je l'espère, va, va, va perdurer. Il y a la fameuse chronologie des médias dont on a beaucoup parlé mm -hmm. à un moment donné. Euh, qui, qui est tu, un peu bousculée avec les médias digitaux. Oui, qui est euh, complètement bousculée, mais qui finalement, tu vois, là, il y a eu à nouveau, euh, à nouveau des négociations et à nouveau une, 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 une nouvelle formule, si tu veux, avec les plateformes à 15 mois. Et c'est amusant de voir y a pas le pays européen, qui est en train de vraiment de regarder, notamment l'Italie encore, à, à répliquer ce modèle-là. Donc. Euh, donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Euh, la France, pour le, pour le oui. coup, a un statut très à part là-dessus.
0: Et, et pour l'Italie, euh, toi qui gères l'Italie, il y a des productions italiennes que tu gères, du coup C'est quoi la Alors, politique Alors Non, hein parce
1: que les productions italiennes, ouais. on, a, on a un partenariat, nous, en local, déjà, avec un, un distributeur italien qui s'appelle Vision et qui fait partie un peu, qui a une sorte de cousin parce qu'ils appartiennent en partie à Sky, hein, qui est le même groupe. Et, euh, et du coup, euh, eux, nous apportent beaucoup. On les distribue, on fait de la distribution commerciale, c'est-à-dire qu'on les place en salle, on ne fait que la vente. Et donc Mais ça fait déjà un volume de 15 films par an. Ah, donc mais ils en ont plus Ils en ont ouais, ouais, que bah, euh... autant que nous, en tout cas américains. Donc, ce qui fait que, oui. nous, entre les films américains et les films italiens qui nous apportent en salle, euh, je dirais que la coupe ah est pleine ouais. et ça ne sert à rien d'aller se mettre sur ce. Donc, pour l'instant, on ne fait pas de film italien. Mais tu
0: parles italien, toi, par exemple, quand tu vas là-bas, non Ou tout se fait euh, Écoute, en... euh,
1: je comprends bien, très bien. Je parle comme je le, comme je le peux, je fais de mon, de mon mieux. Euh, je parle beaucoup, surtout anglais, mais oui, je parle italien, mais bon, Je ne suis, suis, suis pas encore super fluent, je me donne encore un peu de temps. Mais oui, je prends des cours chaque semaine, j'essaie de m'améliorer tous les jours.
0: Ah, carrément, non, quand même, oui. Ah bah Depuis ouais. la prise de fonction, ça allait ah avec bah le ouais. poste. Euh, il faut, il
1: faut, il faut un peu, sinon... Il ouais. faut t'adapter au local, sinon... Ah oui, donc Après, quand même bon, pas mal de choses. Je ne serais jamais quoi, considéré comme type. italien. Oui. Mais, euh, mais, voilà. mais mon épouse est italienne, donc c'est pour ça aussi que j'ai ah, un peu de la du... culture ah, italienne. Vachement
0: bien, bravo, c'est ça. Ouais. Okay. Euh, et tu vas à Cannes
1: Je vais à Cannes. Euh, on part, je parle le mardi 17, je reviendrai le samedi, oui, je vais une semaine. On a deux films à Cannes, cette année. Ah bah alors, on a un voilà, film en oui, compétition bien, ouais. et on a un autre à un certain regard. Voilà.
0: Et c'est quoi les films tu peux... Oui, on en
1: a un qui est le premier, c'est Armageddon Time de James Gray. Euh, je ne sais pas si tu vois James Gray, mais qui sait, je sais, ce cinéaste que j'adore. Hein. Je... C'est assez bah bon, Il a fait euh, We on the Night La News Appartient ah, oui, quand fait, même, euh, oui. Little Odessa The Yards. Euh, euh, Adastra récemment avec, euh, avec Brad Pitt. Euh, bah, donc, tu l'équipe du film en fait Donc l'équipe du film oui. celui-là est en sélection officielle, en compétition, ce sera le jeudi euh, 19 mai. Euh, ils vont la, pour la plupart venir euh, Anna Taway, Jeremy Strong, euh, bah, évidemment euh, James Gray, donc une grosse gros équipe qui vient. Et après, on a un petit film euh, d'arrêt euh, euh, américo-polonais et qui sera un certain regard qui s'appelle The Silent Twins et euh, voilà, qui, est, qui sera en deux semaines.
0: Bravo, ouais. Ouais, que, super projet. Bah, écoute, merci. Je ne sais pas trop quoi te souhaiter hein, parce que là, je pense que. <rire> je
1: écoute, c'est un marathon, ce n'est ouais, pas voilà. un sprint. Donc, bah, bah, me souhaiter bah, peut-être de. Ouais,
0: peut-être un nouveau succès aussi et de Oui, mais c'est le marché. Autre, le marché. Ce,
1: ce, 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 là, ce serait bien que le marché euh, récupère. On suive
0: un peu. Oui, oui, mmh. c'est surtout ça qu'il faut te souhaiter. Ouais. Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et recommander ce podcast en y laissant un gentil commentaire et 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur le blog du podcast, l'essencepodcast.wordpress.com, pour avoir les photos, des extraits, les références, et avec la possibilité de m'écrire pour me donner votre avis, ou encore me suggérer des idées d'invités. De mon côté, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes pour capturer de nouvelles essences.